0: Brief eines Dichters an einen Anderen von Heinrich von Kleist Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Juni 2009. Heinrich von Kleist Brief eines Dichters an einen Anderen mein teurer freund jüngsthin als ich dich bei der lektüre meiner gedichte fand verbreitetest du dich mit außerordentlicher beredsamkeit über die form »Und unter beifälligen Rückblicken über die Schule, nach der ich mich, wie du vorauszusetzen beliebst, gebildet habe, rühmtest du mir, auf eine Art, die mich zu beschämen geschickt war, bald die Zweckmäßigkeit des dabei zugrunde liegenden Metrums, bald den Rhythmus, bald den Reiz des Wohlklangs und bald die Reinheit und Richtigkeit des Ausdrucks und der Sprache überhaupt.« Erlaube mir, dir zu sagen, daß dein Gemüt hier auf Vorzügen verweilt, die ihren größesten Wert dadurch bewiesen haben würden, daß du sie gar nicht bemerkt hättest. Wenn ich beim Dichten in meinen Busen fassen, meinen Gedanken ergreifen und mit Händen, ohne weitere Zutat in den Deinigen legen könnte, so wäre, die Wahrheit zu gestehen, die ganze innere Forderung meiner Seele erfüllt. Und auch dir, Freund, dünkt mich, bliebe nichts zu wünschen übrig. Dem Durstigen kommt es als solchem auf die Schale nicht an, sondern auf die Früchte, die man ihm darin bringt. Nur weil der Gedanke, um zu erscheinen, wie jene flüchtigen, undarstellbaren chemischen Stoffe mit etwas Gröberem, Körperlichen verbunden sein muß, nur darum bediene ich mich, wenn ich mich dir mitteilen will, und nur darum bedarfst du, um mich zu verstehen, der Rede, Sprache, des Rhythmus, Wohlklangs und so weiter. Und so reizend diese Dinge auch, insofern sie den Geist einhüllen, sein mögen, so sind sie doch an und für sich, aus diesem höheren Gesichtspunkt betrachtet, nichts als ein wahrer, obschon natürlicher und notwendiger Übelstand, und die Kunst kann, in Bezug auf sie, auf nichts gehen, als sie möglichst verschwinden zu machen. Ich bemühe mich, aus meinen besten Kräften dem Ausdruck Klarheit, dem Versbau Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben zu geben. Aber bloß damit diese Dinge gar nicht, vielmehr einzig und allein der Gedanke, den sie einschließen, erscheine denn das ist die eigenschaft aller echten form daß der geist augenblicklich und unmittelbar daraus hervortritt während die mangelhafte ihn wie ein schlechter spiegel gebunden hält und uns an nichts erinnert als an sich selbst wenn du mir daher in dem Moment der ersten Empfängnis die Form meiner kleinen, anspruchslosen Dichterwerke lobst, so erwächst du in mir auf natürlichem Wege die Besorgnis, daß darin ganz falsche rhythmische und prosodische Reize enthalten sind und daß dein Gemüt durch den Wortklang oder den Versbau ganz und gar von dem, worauf es mir eigentlich ankam, abgezogen worden ist. Denn warum solltest du sonst dem Geist, den ich in die Schranken zu rufen bemüht war, nicht Rede stehen und, gerade wie im Gespräch, ohne auf das Kleid meines Gedankens zu achten, ihm selbst mit deinem Geiste entgegentreten? Aber diese Unempfindlichkeit gegen das Wesen und den Kern der Poesie, bei der bis zur krankheit ausgebildeten reizbarkeit für das zufällige und die form klebt deinem gemüt überhaupt meine ich von der schule an aus welcher du stammst ohne zweifel gegen die absicht dieser schule welche selbst geistreicher war als irgendeine die je unter uns auftrat obschon nicht ganz bei dem paradoxen mutwillen ihrer lehrart ohne ihre schuld auch bei der lektüre von ganz andern dichterwerken als der meinigen bemerke ich daß dein auge um es mit einem sprichwort zu sagen den wald vor seinen bäumen nicht sieht »Wie nichtig oft, wenn wir den Shakespeare zur Hand nehmen, sind die Interessen, auf welchen du mit deinem Gefühl verweilst, in Vergleich mit den großen, erhabenen Weltbürgerlichen, die vielleicht nach der Absicht dieses herrlichen Dichters in deinem Herzen anklingen sollten.« was kümmert mich auf den Schlachtfeldern von edgincourt der Witz der Wortspiele, die darauf gewechselt werden, und wenn Ophelia vom Hamlet sagt, welch ein edler Geist ward hier zerstört, oder Macduff vom Macbeth, er hat keine Kinder. Was liegt an Jamben, Reimen, Assonanzen und dergleichen Vorzügen, für welche dein Ohr stets, als gäbe es gar keine andere, gespitzt ist? Lebe wohl! Ende von Brief eines Dichters an einen anderen von Heinrich von Kleist